0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 75, Proyecto Trata Cero Tolerancia, de la periodista Kitty Sanders. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Virginia entrevista a continuación a la periodista Kitty Sanders, autora del libro Prolegómenos al libro Carne, quien a través de sus investigaciones expone los métodos que los proxenetas y redes de trata utilizan a nivel global. Escuchémosla.
1: Buenas tardes, Kitty.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Nos gustaría comenzar esta entrevista preguntándote dónde naciste y cómo y dónde surgió este interés y luego tu vocación por investigar la trata de personas.
2: Uh, además de yo, de, soy de origen ruso, de San Petersburgo, y el um, interés de visitar el tema prostitución fue como un parte, por un lado, del periodismo, porque yo soy periodista y tenía periodi de periodismo cuando se cagaba el tema, y por otro lado, um, bueno, años uh, 2006, cuando, 2005, cuando eh, realmente. Era mucho interés el tema de prostitución y a, por el tema de censura, que fue el régimen de Putin como es ahora, no podría tocarle este tema y muy pocas revistas escribieron sobre la prostitución. Y yo quería investigarlo. Yo no sabía en ese momento que hay delitos detrás de personas si y algo de así. Yo pensaba en investigar el tema de prostitución. Y cuando mi universidad, mi profesor, negó a um, investigarme este tema por parte de universitaria, porque yo pensaba dedicar a mi tesis de diploma a este tema, um, eso me da mucha bronca porque yo creo que los periodistas tenemos derechos y deberes. Y el central el deber es tomar información de verdad y difundir a través de uh, y difundir por sociedad, no importa si dan algún corrupto. Y por eso, después de mi carrera universitaria, yo empezaba a investigar el tema prostitución. Empezaba a investigar, como cualquier chica, como cualquier periodista, a través de entrevistadas prostitutas, a pagar dinero, pero no por sexo, a, a, para que ellos me cuentan, uh, sus historias. ¿Por qué están acá? ¿Por qué fueron golpeadas y volvieron a los cocinetas? Uh, porque yo no entendía uh, la lógica por qué. Porque los, eh, los periodistas no escribieron que chicas fueron chateadas, amenazadas, todo eso. Primero al máximo que escribía es que chicas son tontas, querían hacer eso y está. Y, y esa este respuesta no me gustaba. Y durante varios, casi tres meses eh, yo hice un montón de entrevistas con las chicas, pero realmente chicas me mintieron. Me contaron cualquier cosa como uh, cuentan a cualquier uh, cliente, ellas cuentan estas historias a los clientes, a los trabajadores sociales, a todos que, que preguntan porque es un submundo uh, criminal y por eso chicas no cuentan cosas de verdad cuentan cualquier historia que ella tiene cinco hijos, por eso necesidad de dinero o ella tiene una mamá uh, con mucha enfermedad por eso, ella practica esto ¿no? Entonces, realmente yo conseguí también historias um, Uh, como que ella desde 11 años entendí que ella es una bicicleta, que le gusta sexo, bla bla bla. Eso yo entendí que es una mentira. Y después, uh, yo dice que uh, si quieres investigar un comportamiento criminal, uh, no hay manera como um, investigar, como entrarlo, no hay otra manera uh, No puedes acercar un narco, comprar un dosis de merca y decir, mira, y ahora cuéntame por favor, cómo es el negocio del narco Ahí te va a contar. Claro. Por eso yo entendí que debería cambiar el método de investigación si quiero conseguir información verdadera. Por eso uh, yo empecé a tener doble vida, uh, como dice el lema de mi libro. Uh, a la noche yo bailaba en un strip club. Uh, el strip club es un, no es un burbel, no es un postigo, es un lugar legal donde chicas tienen uh, contratos de trabajo, tienen obra social uh, y trabajan como bailarinas o como cooperas. Y por la y después si quieren ser eh, con clientes para prostituirse, a uh, chicas están libres de hacerlo uh, no están obligadas nada que ver y yo empecé de este tipo de lugares de este club en la uh, ciudad en, uh, de San Petersburgo. y uh, realmente me sorprendió mucho cuando yo bailaba porque para ganar confianza debería ser una de ellas. Claro. De ellas. entonces yo he empezado a bailar, a estudiar en el público y todo, y, y este a ganar la, la confianza de las chicas, porque ellas me ven igual como ellas, pecadora, sucia, como ellas se sienten, y empiezan a contar cosas verdaderas, por qué están en estos lugares, um, nos vemos juntos en camarín, porque trabajamos ocho horas para empezar a trabajar a nueve de la noche, estar a las 7 en lugar, 7 de la tarde hasta 7 de la mañana, entonces, imagínate, 12 horas. Y en Rusia, estos lugares funcionan a 7 días a la semana. Entonces, uh, fue muy, muy difícil. Y a la mañana, cuando yo tenía tiempo, ganas, yo escribí artículos, porque yo se creí, desde 14 años, escribo artículos y publico en varios idiomas, pero... Obvio que nadie sabía que yo soy, que yo fue eh, periodista, que yo quería investigarlo, nadie sabía eso. Yo no tenía ningún espalda, nada, porque yo entendía que si quieres investigar esto, nadie debería saber. O te, te va a vender sí. te va a dar información y te va a matar. Eso es precio de error de en, en este tipo de investigaciones de tu vida, no sí. hay otro. Claro. Y realmente, chicas se empiezan a contar por qué están en este lugares. Una chica, por ejemplo, como no fue, un, no fue un burdel, chicas no fueron obligadas a hacer estar en estos lugares, pre prestar servicio sexual, afuera de estos lugares. ¿sí? Porque en este tipo no hay uh, camas sillas donde están hombres y escenarios, nada más, y camarín para mujeres. Claro. Para cambiar la ropa. Entonces, una chica me contaba... Empezaba a bailar acá para uh, acumular plata, para hacer una mudanza acerca a la universidad, para seguir con su carrera universitaria. Y realmente durante el, dos semanas ella entendí que no puede ganar dinero por baile, porque por baile paga muy poco, también muy poco propina, entonces no hay posibilidad de ganar mucha plata. Y ella empezaba a hacer, a hacer prostitución para tener más plata y después uh, cuando empieza a practicarlo prostitución empieza a sentir a sí misma muy sucia muy mal y empezaba a tomar alcohol para tapar ese, uh, para tapar esos sentimientos después cuando alcohol dejó de servir ella empezaba a tomar a um, comprar um, um, merca mercas cocaína sí en otro lugar solo que en este lugar no fue uh, no fue de la venta entonces ella uh, imagínate qué que, que círculo y ella empieza hay que hacer prostitución para ganar plata, y por esta plata ella empieza a comprar uh, a drogas para tapar sentimientos uh, por el tema de prostitución como consecuencia. Y entonces, después de algunos meses, ella deja de carrera universitaria y entra en este mundo entero, porque uh, no tenía ni ganas de estudiar más, solamente quería tapar sentimientos, uh, ganar más plata para comprar más merca, para sentir un poquito feliz a veces y olvidar la... Momentos sucios y sentir de sí mismo como uh, que ella vende su cuerpo por dinero, porque es algo, un sentido muy malo. Mm. Y este, y esa este es la verdad, pero es muy vergonzoso decir esto. Uh, por eso, cuando acerca a un trabajador social, algo que quieren ayudar, chica no puede decir eso. Claro. Que mire, yo, yo soy adicta porque yo, mira, fue mi error y algo de así. Y ella, ella empieza a ver, vender historias truchas. Mm. Entonces, uh, en algún día me hace un muchacho muy guapo y me dice, mira, su familia, ¿qué estás uh, haciendo acá? Mira, acá no hay plata, yo te voy a llevar a tapas de la grisa, ¿sí? Entonces yo entendí que es son uh, uh, proxenetas y que me quieren engañar, porque en este mundo uh, nadie puede ganar dinero a través de esta institución, a través de este, este tipo de actividades, yo entendí eso. Pero para saber co qué métodos utilizan en proxenetas... Yo acepté su invitación y él me trajo, creo que en la agencia de modeling, para sacarme fotos y ponerme en la tapa de revistas, nada que ver. Él me trajo un burdel, un prostíbulo. Uh, es un lugar donde hay un piso de engaño, donde cuando vas entraste no te das cuenta que es un lugar. Sí, que hay un bar, hay pool, Vincent de pool, y todo, y pero, pero en algún momento aparecen las chicas y que empiezan hablar con hombres y traerlo a ellos al segundo piso, donde hay camas, um, habitaciones o camas, depende de uh, calidad de nivel, de vivienda el lugar. Sí. Hay muy, muy baratos, uh, entonces hay solamente colchones separadas con una tela, pero hay lugares un poquito más caros ¿sí? donde en segundo piso hay habitaciones. Entonces, uh, yo he estado en este tipo de lugares sirviendo a los clientes para saber uh, qué métodos que uh, dicen proximidad en este lugar, las uh, chicas dice que, mira, si tú vas a escapar de algún modo, yo voy a dañar a tu familia. Tu familia vive en tal lugar, tal edificio, tal casa. ¿sí? Yo voy a matar tu mamá y tu hermanita, hermanita chiquitita va a emplazar tu lugar acá y servir a los clientes. Entonces, uh, chicas de este lugar no no porque físicamente no podrían, uh, porque tienen miedo por sus familias, lo han chateado. Y por eso yo para rescatar a estas chicas uh, yo robé los datos personales que tenía en plaxoneta sobre estas chicas, uh, devolvía esos documentos y dinero y nos vaciaba al burdel. Y obviamente yo sabía explicar, todos piensan que soy una chica más, piensan, una loca, no sé cuando yo rescataba, porque nadie esperaba en eso. Yo después viajé a otro o, viajé a otro, 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 lugar país por este país yo investigaba no solamente burdeles uh, también Uh, es un prejuicio que trata de personas, uh, puede, ser solamente, uh, puede ser realizado solamente a través de prostitución. Uh, realmente trata de personas, es un delito que puede ser realizado a través de la de la chica o el chico, porque víctimas de trata pueden ser y chicos y chicas, a través de prostitución, a través de hacer películas perversas, pornográficas, uh, por ejemplo, como películas sádicas películas um, asofíricas, sexo con animales... Uh, y otro tipo de perversiones. También, chicas podrían ser explotadas a través de um, trasladar los drogas dentro de su cuerpo a otro país. Por ejemplo, como mulas, ¿sí? y trasladarlo a través de la frontera. Y si cápsula se rompe, chica muere por sobredosis. Pero a nadie le importa la vida de chica o chico que fueron explotados. También. Uh, a través de tra a redes de trata chicas y chicos fueron explotados um, en uh, zona rural por ejemplo en talleres cantinas. entonces hay varios tipos de explotación antes de sacar los órganos y, vende y vender los órganos para transportación o para ritos um, hay diferentes cosas pero realmente es un negocio muy grande y yo no sabía esto cuando yo empezaba a investigar que realmente eh, yo Comuniqué con varias agencias de modeling, que realmente no son agencias de modeling, que tienen una que son solamente una fachada, ¿sí? y a través de esa fachada hay personas de las chicas que fueron uh, obligadas a hacer películas pornográficas o películas pornográficas que son menores. Entonces, es a pornografía infantil. Uh -huh. eh, eh, y este país por país, los países uh, exoríticos, países europeos, después viajé a Latina Latina. Y uh, terminé de investigar en Chile, pero estaba en México y realmente estaba en varios países, hasta los 20 países. Yo no puedo decirlo todos de de los países porque en algunos países, yo um, después del descanso de, de las chicas, uh, um, hago denuncias. Pero hasta ahora sigue siguiendo esas denuncias y hasta ahora hay justicia y realmente es el tema, um, hay mucha corrupción. Y es muy difícil. En países europeos es, es re difícil, es un tema muy complicado. Uh, muchas chicas que yo de los países europeos son sudacas, como ellos dicen. Sí, chicas de Sudamérica o del Caribe o América total, América Latina, porque hasta ahora los europeos tienen super, en sus cabezas prejuicio que las chicas o chicos uh, de, de los países de América Latina son... Personas de segunda clase, te puedes ser uh, con ellas como quieres realmente. Uh, en los burgueses, los países europeos, uh, hay más chicas de América Latina que chicas de, de Europa. Porque es más fácil explotar una chica de Latina que está muy lejos de, lejos de su país, uh, no sabe ni idioma, uh, no conoce leyes, no, 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 tiene, no, no conoce sus derechos. Entonces, muy vulnerable. Entonces, uh, redes de trata, por eso utilizan uh, métodos antes. utilizaban muchos métodos de secuestración física. Pero con el desarrollo tecnológico, ellos empiezan a cambiar sus métodos. Empiezan a utilizar los métodos, a uh, engaño a través de las redes sociales, a través de ofertas de laborales, por ejemplo, de, por ejemplo, si de... Argentina, que ofrecen viajar a Francia y trabajar como niñera. Y realmente en Francia no necesito una niñera que, discúlpame, no habla francés y no sabe nada. Es joven, es linda. Entonces, es, un, es una es una, una oferta laboral trucha. Claro. Eh, es, sí o tratantes uh, chulos, rufianos, uh, tienen diferentes nombres, ¿sí? puede ser hombre, puede ser mujer, Uh, más mujeres por ejemplo, que hombres, porque para una mujer más fácil ganar confianza de otra mujer. Por ejemplo, ¿qué pasa a veces eh? en los países de América Latina? Un chico, por ejemplo, uh, boliviana, a pesar de los chicos bolivianos dicen, mira, hermana, yo, Luis de Francia, tú puedes imaginar, yo trabajé como uh, modelo, mira cuánto plata yo gané, ahora voy a comprar casa para mi viejo. Mira, si quieres, vamos conmigo. Yo ahora um, cal, compro la casa para mi viejo se si voy a ir a trabajar de nuevo en Francia. Y las chicas dicen, mira, nosotros no tenemos uh, posibilidad de uh, tener una visa para viajar a Francia. Y acá, esa chica próxima te dice, mira, ¿qué te das Yo tengo dinero, yo te armo la visa, te, uh, te pago pasaje, después me devuelvo, Mira, después de un mes de trabajo, como modelo me devuelvo toda la plata y van a ganar más y, y bolivianas, hermanos, feministas, debemos ayudar a una a otra, sí, ¿Sí? ¿Y yo quiero ayudarte? pero es un secreto, sí, no lo dice a nadie. Entonces, como es parte de la redutrata, le, le hago documentos chuchos y chica viaje, porque le dicen la hora día, cuando necesita viajar, le dan pasaje y todo, y lugar a través de a través de donde debería pasar la aduana. Porque en ese, en ese momento va a ser el persona corrupta que va a permitir pasar con documentos truchos mm. a través de la aduana. Porque hay, obvio que, personas corruptas y no corruptos por todos lados, en, en cualquier área, en periodismo, en policía, en, en justicia, en cualquier lado. Entonces... Um, ellos uh, utilizan uh, el deseo de jóvenes, chicas y chicos, ser independientes, ganar dinero, ayudar a la familia. Uh, ellos Este deseo tan bueno, uh, ellos utilizan contra esta juventud. Porque jóvenes no tienen información y no entienden los vivientes. No porque son tontos, no entienden. No entienden porque no saben. No tienen información. Y por eso caen en redes de trata, en trampas de redes de trata y después salir de esta es re difícil. Nos trasladaron como me, tra me, tra me tra como cualquier víctima. ¿sí? Nos, tras nos, nos trasladaron de dentro del bau del auto, dentro de la camioneta, del camión grande, uh, de containers de carga, a veces uh, le dan documentos truchos y dicen, mira, pasaste la frontera por acá, ¿sí? y quejamos no, y como pasamos la frontera, cuando pasamos la frontera, ellos nos dicen, mira, y ahora ustedes son delincuentes, porque ustedes pasaron la frontera con país de Alemania, por ejemplo, si estás en Alemania ilegalmente, porque cruzaste con uh, por documentos truchos, entonces sos delincuentes entonces tú no tienes ningún derecho ni acercar a nadie, si alguien tampoco a la policía y decir que a hacer una denuncia porque sos delincuente, vos cruzaste la frontera con documentos truchos, entonces chica tiene miedo a acercar a la embajada, a la poli embajada de su país, a la policía y quedan como esclavas en Alemania o en cualquier parte de, de países europeos o también paso eso en países de América Latina, pero como muestra mi experiencia, porque yo he investigaba ocho años. Uh, por eso conozco varios uh, uh, países, varios redes de trata, cómo actúan ellos, y la mayoría uh, ellos uh, trabajan por uh, Europa, entonces toman chicas acá, uh, o chicos, y trasladan a los países europeos para consumir. Por eso yo siempre digo que ojo cuando vos uh, recibes una oferta que te ofrece muchísimo plata y no hay ninguna relación con tu nivel de profesionalismo cuando te ofrece viajar lejos de su familia porque lo que necesita es que vos estás sola lejos de su familia, lejos de sus amigos en un lugar que vos no conoces, lo que es más fácil para manipular, porque un es un manipulador profesional que sabe cómo engañar, manipular uh, para obligar a la chica o chico a hacer todo lo que necesita, prostitución Fotos, videos, todo como ellos, porque es un negocio muy grande y no es uh, sinónimo de uh, trata de personas y prostitución. A veces, prostitución puede ser actividad que practican chicas o chicos por alguna de sus razones, pero como consecuencia, ellos podrían ser víctimas de trata. Y por otro lado, debido a de trata de personas, podrían tener como su parte uh, explotar a las chicas y chicos a través de la prostitución. Uh -huh. Pero también hoy hay otros métodos de explotación.
1: Kitty, quiero preguntarte, en tu opinión, sabemos que hay factores que empujan o que jalan a una persona para ser víctima de la trata, ¿verdad? Que la ponen en una situación de vulnerabilidad. ¿En tu opinión son las mismas o hay diferencias en estos factores entre los medios que utilizan tal vez en los países europeos a los que utilizan en los países latinoamericanos?
2: Hay varios factores. Hay varios factores económicos, hay factores políticos, sociales, éticos... Uh, factores, uh, por ejemplo, uh, si tomamos factores económicos y obvio que uh, los países, por ejemplo, en el último tiempo, las venezolanas, chicas de Venezuela, por el problemas económicos, um, aceptan ese tipo de ofertas a uh, laborales uh, más frecuentes que antes. Porque antes ellas tenían trabajo, tenían posibilidad de dar comida para sus niños y ahora por el problemas económicos dentro de su país, ellas uh, deberían aceptar cualquier tipo de oferta uh, de trabajo para dar comida a sus niños. Pero también hay otros tipo de factores que um, uh, que tienen influencia en este crédito por ejemplo, factores éticos y ¿sí? morales. Porque varios porque no cada uh, familia va a vender, por ejemplo, su hija a, a red de trata, uh, por temas de problemas económicos o algo de así. Como muestra mi experiencia, uh, quien vende sus hijos uh, para estas redes de trata no tiene problemas económicos, quieren más dinero. Mm. Entonces es problema ética también. Hay familias pobres que... Uh, y que madre dice mira, mejor yo me voy a prostituir a mí misma que yo voy a prostituir a mi hija. Pero hay uh, problema ética que un problema ético que cuando rescatamos a chicas y, y que fueron prostituidas y vendidas por sus madres, y madres tienen dos, tres, cuatro departamentos y dicen, no, no hay ningún problema, yo voy a poder tener una hija más. Entonces el problema... No es problema económico, sí, es un problema ético, claro. ahora, porque no cada no, mujer va a vender su hija a su hijo. Entonces el tema es muy amplio. Mm. No podemos decir que solamente el factor, factor económico provoca que las chicas o chicos sean uh, víctimas de trata. Uh -huh. uh, también, uh, uh, por ejemplo, problemas en eh, falta de información. Uh, yo, como es que por su alta, por varias provincias, estaba en Santa Victoria, Santa María, en Embarcación, y todas estas ciudades que están rodeadas por las comunidades de diferentes pueblos originarios, de Lichí, Charote, Guaraní, um, y yo hablé con ellos, ellos me dicen, mira, a las chicas, se acercan la ruta, porque, y piensan vender su cuerpo porque no entienden qué consecuencias puede ser, porque ellas no saben la um, realidad. Por ejemplo, varias chicas de pueblos originarios, um, por ejemplo de, de embarcación, um, aceptan ofertas para viajar a Salta Capital uh, para tener mucho dinero, porque ellas no entienden que Salta Capital tiene también mucho peligro. Y viajan y caen en las redes de uh, trata. ¿Y uh, qué pasa? Uh, los tribus uh, no siempre le dan, uh, la mayoría no no hacen denuncias uh, que de ese de la chica y todo eso. Y eso me da mucha pena. Entonces yo hablé mucho con caciques y ellos me dicen, mira, por favor, uh, vuelve de la pandemia y le da charlas para nuestra juventud para que ellas no aceptan estas ofertas, porque no, no hay información. No, si vos googleás de personas, te van a aparecer uh, historias, con mucha pena, que chica fue secuestrada uh, y fue de que tanto años después, gracias a Dios fue rescatada, pero... Entonces, este tipo de historias pero no cuentan uh, métodos, como a través de, por ejemplo, uh, internet, a través de Facebook, Instagram, chicas reciben... Varios uh, varios ofertas dicen, mira, uh, Walter tiene 300 me gusta a tu foto, no quieres ser modelo, mira, vamos, vamos, te ofrecemos viajar a Buenos Aires. La chica cree que en Buenos Aires es así, ¿Que, que agencias de modeling trabajan así, buscan en Instagram bajo el hashtag modelo uh, que tiene 300 me gusta y invitan a trabajar en Buenos Aires por mucho plata o viajar a Europa y no a los países europeos y no es así la gente de modesto no actúan de esta manera Las redes de trata los, las personas que captan las chicas y si chicos actúan de esta manera Claro. entonces la mi idea es difundir información para prevenir este delito Bien. porque una cosa es rescatar a las chicas y chicos y otra cosa es prevenir este delito para que no aceptan este, uh, ofertas sus laborales y empiezan a dudar cuando reciben algo de este tipo de ofertas
1: Qué importante que entonces es la prevención por la educación y quería también preguntarte acerca de la importancia de la capacitación a las fuerzas pol policiales, los Entrenamientos a gendarmería en las fronteras. Has estado haciendo esto, ¿verdad?
2: Uh, sí, realmente estoy trabajando por dos lados. Por un lado, con mi equipo Tratas de la Tolerancia, nosotros uh, investigamos, tomamos información uh, sobre, sobre el, um, víctimas de trata, sobre redes de, de, de trata y tratamos a uh, investigar si bien, que tenemos alguna información, algún genial. Por otro lado, oh, yo estoy dando charlas por juventud, uh, desde 11 años y por arriba, ¿sí? escuelas, colegios, universidades, um, uh, para, para prevenir este delito, estoy dando charlas de prevención. Y por otro lado, estoy dando charlas de capacitación, el charlas que estoy dando por la policía, gendarmería, ejército, uh, para los psicólogos, pedagogos, estoy capacitando a ellos sobre nuevas sobre la cara moderna de este delito, ¿sí? ¿Qué métodos utilizan? Porque, mira, yo no puedo, por ejemplo, por la prensa, aclarar uh, muy bien, uh, con muchos detalles, cómo manipulan los proxinetes. ¿Por qué? Porque eso va a ser capacitación de los proxinetes a través de la prensa. Claro. Yo prefiero capacitar las fuerzas, ¿sí? Que están luchando contra este delito. Pero, ¿por qué trabajo con civiles y oficiales? Porque yo soy civil. Porque yo creo que solamente juntos, civiles mujeres y hombres, podemos luchar contra delincuentes. Porque delincuentes puede ser y hombres y mujer. Puede ser uh, corrupto de civil o corrupto de uh, uniforme. De, de, de alguna fuerza. Sí, entonces, realmente, nosotros uh, deberemos sacar este prejuicio de nuestra cabeza y, y unirnos contra delincuentes. Y no importa. Si él tiene pene o pechos ¿sí? más importante que es que es una persona que decidí, uh, que, que cree que tiene derecho vender un humano o comprar un humano. Eso es que nos limite um, y, de, y um, marca diferencia entre nosotros y delincuentes, Porque nosotros como humanos no tenemos derecho. yo no creo que yo tenga derecho a vender muchacha muchacho, un muchacho, o contrario, Yo, creo, yo, no, yo no siento ese derecho. Y, y persona que siente y que, que cree que tiene ese derecho, empiece a hacer eso.
1: Bien. Eh, finalmente, para terminar, luego vamos a poner al pie del, de los, los recursos que tienes para que la gente pueda comunicarse contigo. Pero en el final de esta entrevista, quisiera si pudieras hacer mención a tus tres libros y cómo se pueden conseguir.
2: Ah, sí, mira Si alguien tiene duda, alguien tiene problemas sobre el tema de delitos de explotación, puedes llamar a una línea, en Argentina es una línea nacional anónima gratuita, es una línea 145-145, donde vos anónimamente puedes hacer una denuncia y... Puedes también comunicar conmigo a través de redes sociales, después yo, porque manejo yo, después yo uh, paso, estoy denunciando nuevamente, uh, no voy a nombrar la persona que me hace, que me da información, pero yo voy a hacer a través de mi equipo de atrás de rota, que incluye abogados, y todo. vamos a hacer al lugar, vamos a pasar esta denuncia al lugar que corresponde, depende de la provincia, ¿sí? entonces uh, puede comunicar conmigo, aquí quizás en redes sociales. Yo tengo tres libros publicados, en español, dos libros no están dedicados al tema de trato de personas. Un libro es una obra literaria, Los Campos de Hombros Alta, donde, eh, donde yo um, publico. Es una obra literaria sobre cultura, sobre mitología rusa, argentina. Es algo muy interesante, pero es una obra literaria, Los Campos de un Alta. O, otro libro es sobre juventud como los um, estados um, totalitarios y autoritarios durante la historia de, no, de nuestro mundo, no, 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 nuestro mundo, nuestra historia de la época de Hitler, empiezan a utilizar los jóvenes para uh, usar, usar para um, cumplir los uh, papeles con sucias, por ejemplo, como uh, organizaciones de uh, el durante la época de Hitler, sí, o... Uh, como los pioneros uh, durante la época de Stalin uh, o como los colectivos uh, durante la época de Chávez y Obama Entonces, uh, estos dos libros. Y tercer libro, quizá después, uh, que estamos preparando tercera edición, es Prolegómenos al libro Carmen. ¿Por qué Prolegómenos? Porque es un prólogo antes, prolegómenos es un término filosófico que tiene significación filosófico antes de un libro grande porque después va, va a ser publicado el libro carne que va a tener dos tomos con 300 hojas cada tomo pero como yo no tengo otro tiempo a armarlo yo prefiero trabajar como decía en la tierra y ¿sí? capacitando uh, preveniendo entonces yo uh, escribí este libro que con cada vez está más, está más grande uh, donde yo aclaro la lógica de a uh, historia de este delito y mm, métodos que utilizan los proxenetas para engañar a las chicas y chicos. Por eso, por, por primera edición de, de este libro, me amenazaron acá en Argentina y mi respuesta fue es hacer segunda edición de este libro. Entonces, ahora preparamos la tercera edición de este libro. Ahora, todas las informaciones para comprar este libro, um, para que te envíen a cualquier parte de nuestro país o de otro país, porque este libro es de Costa Rica, en los, en los días pero también uh, envío central hasta desde, desde Buenos Aires a cualquier ciudad o, de país, o cualquier país de América Latina a través de um, uh, página web de Cutis Ediciones. Si vas a entrar en mi página web, kitty puedes encontrar toda la información donde puedes comprar los libros, uh, cuáles son libros. Uh, también en, en, en mis redes sociales hay información, um, Kitty Sanders, estoy en todas redes sociales. También hay información ¿no? a donde puedes comprar físicamente este libro um, o puedes uh, pedir que te envían a librerías librería de los Hernández y otros. Hay varios librerías que trabajan conmigo um, con el editorial que publica este libro. Y ahora preparamos tercera edición de este libro que es Bisteller por, por tema de su papel. Y también este libro um, fue uh, premiado por legislatura de Buenos Aires. Uh, dedicado a interés social, y en APM y todo, porque realmente es un li es único libro como y única investigación mía, porque uh, no hay otra personas que con su propia voluntad estaban varios años en varios países, uh, en varias redes de trata, porque yo en, uh, en algunos países, uh, cuando rescataba a las chicas, después buscaba cómo entrar en uh, otra red de trata para saber para investigar. Entonces yo con mi propia voluntad investigaba todo eso. Por eso yo conozco, eh, tengo información de varios... Eh, um, que actúan en varios países. Y mi idea no publicar los nombres de personas. Mi idea publicar los métodos claro. que utilizan. Porque si nosotros vamos a ver métodos, no vamos a caer en esta trampa. Mm. Y ellos uh, vamos a sacar... como sacar ovejas, si ¿sí? no vamos a matar lobos, vamos a sacar ovejas, porque yo como si sí, no puedo matar los lobos, pero puedo sacar ovejas, entonces puedo aclarar métodos que ellos utilizan para que chicas y chicos uh, entiendan y no caen en estas redes. Por eso, si alguien tiene dudas, siempre puede comentar conmigo o línea 1, 4, 5, 145, 145.
1: Bueno, Kitty, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo. Un placer tenerte en esta entrevista.